0: 你现在收听的是到了美国，然后呢，我是 Coco， 今天想要来跟大家聊一下来美国后最大的转变，就是可能这些东西就是蛮蛮蛮潜移默化的，也不是说变美国人或什么，只是说有一有几个有几点是来美国之后我觉得是最大的改变。那我这边大概列个五点好了。第一个话，我觉得最大的改变是。你对本来对美国的想象是完全的翻转，其中的一个原因也可能是因为我不是到什么大都会去，就不是什么纽约啊、加州，或是嗯，还有什么地方，若就是像 L A 那些地方，可能就是会比较多华人，或是比较像电影里面演的那样。那我刚好是到乔治亚读书，那那个地方，老实说，我真的是。完全没有任何一个地方觉得它有像到电影的什么部分，就是它整个文化呈现，然后建筑以及天气，就我可能会在想说啊、哦，美国应该都是一些很冷的地方吧？反正但其实也不，但其实没有，亚特兰大这个地方它跟台中的天气非常像，然后有时候暴雨下起来也是让你觉得天哪，就是。房子是不是要倒了？就是它的暴雨是可以跟台湾霹雳的，然后也时常在发一些洪水警报啊什么的，所以那一方面就先破灭，就是没有什么非常童话国度雪景。然后第二个的话，就是它的呃塞车，就可能一直觉得说哦，美国地很大，然后应该是不会塞车，就是大家都有很多的空间，然后不会有这种。要就是上班时间会大排长龙的这种情况，殊不知亚特兰大也是出了名会塞车。当然主要原因也是因为他们的大众交通工具啊，或是说他们的高速公路盖的不是像台湾这么密，比较完善。像比如说他们的出，他们虽然出口很多，但是他可能就是直着一条，然后或是在某一个圆周里面绕一圈了、啊。在出了这个圆周中，你就等于说比较没有。没有这种交通便利的部分，所以呢，雅特纳非常会塞，尤其是学校的所在区是啊、嗯、市中心，所以可能他那边，譬如说还有 C N N 总部啊，然后还有什么水族馆啊，然后那个会议中心啊等等，反正就是他那一区就是非常多重要的呃一些地标。也就是说，譬如说今天嗯哪边有什么活动？甚至只要是学校里面有足球赛，那整条街就是会塞爆。因为你出城、进城、出城就是那几条高速公路在走，所以我有一次是曾经回家路大概只要二十分钟左右，但是我塞了整整一个小时。而且你是看到那个 Google Map 上面的数字不停的是在增加，就是你没在动，但是它时间是不停的增加的，你就觉得你这辈子真的都到不了家了，所以。整整个第一点的主要就是美，我对美国的想象可能原本是比较好莱坞的样子，但是到了乔治亚，这个、完全是崩坏的，会塞车，会暴雨，然后天气是热的要死，就是夏天的时候是真的也是非常热的。然后在第三点的部分，其实就是人，就我们可能完全的被，比如迪士尼啊，或是好莱坞电影给有点文化洗脑，就是会跟你说哦。美国人应该长某一个样子，但事实上不然。就是你聊到这里，你会发现真的是什么人都有，然后大家都长得不一样。即便说我们是同一个种族，但是也有可能会因为我们的文化背景不同，我们呃父母来自的地方不同等等诸如此类的东西，造成我们两个其实可以长得非常不一样。那总而言之呢，就是这些相乘加下来，人地，然后还有天然环境条件。完全就是出乎我意料，而且乔治亚其实已经是一个以，譬如说山林，嗯，这种天然资源，就是风景优美啊，像常常常就是会听到，嗯，学生去山上玩啊什么的，就是应该是一个风景优美的地方，但不知道是我就是很想家还是怎样，我就是觉得就是真的不如台湾的任何一座山，就是他们的山。真的还好，就是就那样，<笑>所以种种加起来，我就会觉得说，哦，我真的是以前也抱有太大的幻想了吧。所以来到美国的最后，第一,第一个最大的改变就是我的预设值会不一样。你会知道，美国其实就是一个很大很大很大的地方。当你在讨论说美国人或者美国文化如何的时候，其实你要考虑到它这個地方真的太大了，然后城乡差距等等的东西，每一周。的法律也不一,不一样，他们甚至有可能连教材、教育的教材都会些许少少不一样，然后整个做价值观等等的，所以会造成每一个地区的人会有很大不同。再加加上整个国家是属于移民国家，那你又有每一个人的移民背景，因而总之就是没有办法以一概全的去讨论这个地方。所以这是我第一个最大的改变，就是我不会。太有预设立场，然后到了每一个新的地方，我也不会比较，就不会想说哦，就这样做就好了、啊，应该就是就是这样。就我会试着先去了解说哦，这个地方会有什么规范，然后有什么样的状况，那我要去注意什么。好，那第二点的话，这是我之前在台湾，嗯，有点像是嗯迷失或是。算不到心里，反正就是我从小到大最大的心愿，其实就真的是出国读书。然后，但是我一直觉得这件事情很难发生。第一个当然是到了某一个年纪就意识到自己不够聪明，所以也不是说可以什么拿奖学金很厉害的出国啊，或者是等等的，所以势必就是一定要用到一大笔钱。然后我就是一直觉得啊，这件事情不可能会发生，那以至于我就会开始有一些心态说，哦，其实出国也没有多好嘛，因为你你你。你出国不一定英文会变好啊，有搞不好你去像如果你去 Vancouver， 你看那边全部都是华人，怎么可能英文变好？而且英文变好，你要到哪里都可以英文变好啊。就是会开始觉得说这种事情根本就不用这么执着于一定要把一定要去美国，一定要去哪里哪里，你只要靠自己的努力，你也一定能做到。然后说实在，的，这些我都同意，就是我觉得不论你在什么地方，你都能做，就是得到你只要想办法努力或是等等这些，你可以。得到你要的，这没有一定的规律。但是来美国之后，我自己感受很深刻、很深刻的点，就是完全的验证考托福的必要性。刚开始考托福的时候，我可能会觉得说：“哎呀，拜托，就是考试嘛，这种东西哪有什么一定？然、啊、讲话、学英文，这明明就是一个很生活，应该要很,、就是、要很舒服的去感受的事情，而不是要考试，然后把这变成一个标准。反正我那时候就是厌世。”所以来美国第一件事情感受到就是 OK， 好，托福很重要，而且即便你托福高分，其实也不一定真的能够呃使融会的，就是融会贯通的使用。就是他他每一天在生活里面发生的事情，他是他是自然发生的，你没有办法去 set up 说哦，我今天得到要有这个题目，那我我要准备什么样的答案？对。忽然间想到高雄市长候选人的题目与答案，然后大家自己去 Google。Anyway， 所以我就会觉得说，来美国最大的改变是，嗯，第一刚，刚开读书的时候会有感受到一件事情，就是阅读能力变好。我托福里面考最差的就是阅读，因为我觉得天，就是我看到那些英文字，就就即便读得懂，我还是觉得他们好密密麻麻，好烦哦。就是你没有那种所谓的，嗯。扫描的能力，你没有办法扫描这个英文字，因为像我们读中文的话，你可以大概用扫过去，你就说哦，好了，这一这一篇在讲什么，大概可以这样扫。可是英文的话没有这样的能力，我每次看到那些命运麻麻字，我就觉得好痛苦，好痛苦，好痛苦，好痛苦，痛苦然后以至于我没有办法很专心的去解析这呃解析文章。所以读书的时候，因为要你就已经去读书，了，所以你当然会需要阅读很大量的一些书籍啊，或是报告等等的。所以这个是我第一个感受很深的，就是我在。准备托福，考完托福出来后，我感受到托福对我的影响。就是那时候在准备的时候，我就慢慢在 build on 自己的阅读能力。然后出来之后，你就会发现，哦，好，我真的有读得懂哎。然后即便单字不懂，那我也可以从前后文去略猜一下，呃，这边发生什么事情。所以这个是我觉得出来之后你会觉得，嗯，好吧，那这些考试是真的蛮有它的必要性，而且可以去。也是有点像是告诉你自己，你自己出来都要花那么多钱，那你你在台湾这一关能不能先过，然后证明说自己有一定的能力去做这件事情？但是我还是觉得，如果你今天只是卡着托福而出不来的话，其实还是有别的方法的。很多人也是先出来再考托福，就他，我觉得他不冲突，只是出来之后我会很清楚的知道。对，托福是有它的必要性。那第二个英文变就是进步的地方，我觉得当然很明显大家可能会觉得说是口说，因为你都要讲吧，有有进步。可是我觉得大幅,大幅、大幅、大幅、最大幅的增长是我的听力。同样的，就是在托福考试里面呢，我的听力也不怎么样，就是考低低的。然后我常,常会觉得。一样就是迷失，迷失在那个语调跟他的空间里，跟我刚刚讲的阅读一样，就是我会迷失在他整段讯息里面。听力的部分也一样，我有时候可能因为口音啊、语速啊等等的，我就是听不清楚。然后有时候太大段的时候，我就开始茫然，就觉得哎，那第一段，然后你刚刚那是这个吗？就是会一直处在一个比较错愕的状态里面。所以出来后。这件事情，我觉得我大概磨练了一年吧，就是我常常会出现非常多非常多听不懂别人在干嘛的状况。那听不懂别人在干嘛的时候，这时候顺便跟大家讲一下一些回复。我刚开始都会傻笑，然后或是回答一些文不对题的东西。实际上这也没关系，但是如果你很就是，譬如说你是面试，或是你是重要的场合，你不是能跟朋友之间讲糊弄过去的话，还是强烈建议你。就是，反正你就拉下脸来，就问对方：“哎、欸，不好意思，请问你那个意思是什么？”有时候甚至只是确认，你可能听懂了，可是你就是确认。所以有几句可以说，你可以前面先说 ：“I'm sorry、uh, c o u l d you repeat that？ 嗯、uh, ，Could you、uh, s a y that again？” 然后这种可能就是比较礼貌的，或者说 ：“Would you please， you know， repeat it？Would you please， you know， say that again？” 然后这种比较礼貌的，你可以这样做。那另外一个话。朋友之间的话，你可以比较在有，就是你要拿捏啦。你可以说 "What's that？" 就是 "What's that？" 那是什么？嗯，你刚刚说什么？就是一个哈，有点哈的意思，所以你要注意场合，不要就是，嗯，可能你老板在给你交代东西，然你跟他说嗯 ，What's that？" 就是他可能会觉得说搞屁啊，你有没有把它记下来？自己没听清楚，就诸如此诸如此类的。所以听力的部分大幅增加到也不行，就是刚开始可能只要偏了一点口音，就是口音不是我熟悉的口音，我觉得听不懂。现在的话，基本上多方口音我都可以，有时候就是还可以很专模某种口音，就是可以清清楚楚的听到别人在表达什么。你会觉得你的耳朵好像打开了，就在那之前，你的耳朵都是闭着，你听到声音都是嗯这种感觉，但实际上你整个就是。这样子洗礼之后，我会觉得我的声音好像耳屎全部都挖出来，整个打通，你知道吗？所以说，哎、欸，都听得懂哎。然后，尤其是最大的、最大的改变是我在台湾曾经就是用想办法看呃一些英文影集啊，然后去去听英文，了解英文。那我会开那个字幕，就会想说，哦，对对对，那他讲这个字就是这样拼，就是这个意思，听起来是这样。所以那时候学英文是这样做的。但是，只要当我把字幕关起来的话，我几乎半点就是就听不懂，我就会完全又在度迷失。所以那时候关字幕是不行的。那我现在最大的差别就是在于，我可以很很自然就躺在沙发上，或者是躺在床上的时候听一个呃，比如说看一个 YouTube 没有字幕，看一篇听一篇新闻没有字幕，就是完完全全 OK。看一整部电影没有字幕 OK， 就是这一类的状况。一直慢慢的就是告诉我说，哎、欸，有、哦、你要听你有一直不停地在进步。那这个部分，我就真的老实说，我觉得是环境使然。然后我也没有特别去做了任何训练，它就真的是环境。然后你每天接触，每天接触听不一样的。因为譬如说你要自己给自己的训练的话，你可能还要像多语考试那样，会给你不同的口音。但是他们给你的口音还是完美口音，就是。世界事实上不是你全部来自日本，就是都是日本口音，不一定嘛。所以每一个状况不一样，你只有在生活里面透过遇到不一样的人，听到不一样的人说话，你才有办法去做那样的练习。所以我觉得这部分是蛮比较可贵的地方，就是出来真正的差异是在这边，它比较它的素材是层出不穷的。你就想象它是一个非常大的 database， 就是你可以取之不尽，用之不绝。这种感觉，然后每次都会有新鲜新鲜的呃素材来给你练习，所以听力部分的话，我觉得是完全大幅的增加。接下来回到口说，口说的话一定也会有所改变，但是说实在的，我就是之前我自己最看不起来那种留学生，就是来来来美国之后就讲中文的比例其实更高，然后用英文的话，大概就是跟你呃讲英文的朋友以及就是上班的时候会使用。那你最大改变，其实我发现的是，呃，这是从何讲起？就是我觉得比较是了解那个那个节奏，就是讲你要怎么透过，因为有时候你停顿，你停顿的时候，其实你在想事情。那其实讲中文我们也会，我们也会有那种嗯、呃，然后可能是就是我们也会用很多这种话，所以在英文的那个嗯、呃、speaking 的部分。如果你自己抓到用那些字的节奏的时候，他会给你比较多的时间去思考，那你也不会因此去好像讲不出来，然后好像很紧张，就会觉得啊不知道讲什么。所以这其实也是托福口说蛮重要的一点。就除了你要去 structure 你要讲的东西，这我觉得这个是所有语言都需要。所以你要去知道你开头、中段、尾段你要讲什么，要举什么样的例子，这部分。不是学英文要特别学的，就是它是一个逻辑。那另外的话，你要你如果学会那些 transition words， 或是给你一些呃时间停顿的这些东西，不不论是了解这些字怎么讲，用在什么场合，或是知道这个节奏该怎么拿捏，我觉得这个就会帮助你在整个流畅度。然后就是托福部分，我觉得考的其实就是这个。口音的部分真的是不用太担心，出来会不会口音会不会变好？老实说，我觉得真的是不一定会。诶，就是你若原本口音固定的，你要说我出来之后就会因此变到多好程度，我觉得这有就是有难度。但是你可以，你可以练练就那个滑顺度，再加上其实在美国的话，口音真的太多，就如同我前面说的，所以基本上你要相信你自己，一定是可以被听懂的。即便没有被听懂的话，你还是可以就是再重复一些一遍给人家听嘛，因为你也有可能听不懂别人的口音，它就只是一个很互相的东西。所以这就是英文的部分。那既然都讲了听说读，那、啊、不然就也讲一下写。写的部分的话，一定有进步。但我认为，因为我不是我读的科系不是那种写论文的科系，我做做的是比较 design 的，所以写的部分。有有有进步，但它不会是一个大幅进步。那可能如果你读的科系是需要大量写报告、大量写论文的话，那我百分之两百万跟你说，你一定就是行云流水啊！就是、你写写这种嗯、呃、正式文件、正式的东西，可能就是真的会变得非常厉害，包括你用的那些片语啊等等的，都会变得非常的熟练。但是休闲呃比较休闲或是商业用文件哈。老实说，我觉得那些都一些啊、呃、范例啊，或者是一些基本的标准规章，所以他就也不太需要你去，嗯、呃，你要文笔很好，他就是一个范，你你大概打招呼要这样打，嗯、呃，什么遇到什么事情要这样说，所以那其实就是习惯就好。你出不出国，我觉得你可能都就只是你有没有这样用，那你知不知道这些规则？主要还是回到正式文章，或是需要比较大量文笔的这些文章，会有一定的幅度的进、嗯、步。那你要说这个是一定得出国才做到的话，我就觉得比较未必。就是你可能不管在哪个地方，你都可以去做这方面的呃、嗯、加强，那他也会给你一定的回馈。他不是不需要一定要出出你家门这样子。好，前面讲了三点。第四点最大的改变，我觉得应该就是厨艺。<笑>这应该是每个留学生的一个默默的心声吧。就是大部分，不管你平常煮或不煮，我觉得我根本就是眼睁眼睁睁看着人进化。就你可能会看到他刚这个人刚进来的时候，他是完全不会煮东西的。然后待了一年之后，他可以就是因此爱上煮东西，因为就是他,他知道就是你必须干活，你才有才有回馈。如果你今天想吃卤肉饭，那你就请你自己煮。要做好这种时候，呃，就是做到这个程度，你才有饭吃。所以大部分的留学生真的就是厨艺都会变得超好。那我做过的东西真的是太多了，失败率也其实蛮高的，因为。等于说你要自己摸索，然后有时候材料你必须去找替代的，然后不是说完完全全就是食谱上的的那样的一个状况。所以我觉得厨艺是一定会进步的，只是还有一个很现实的地方，说实在的还是要看你在嗯哪边念书。有些地方呢，你可能要开一个小时才到得了 Costco， 然后你可能要开一个小时才到得了亚超亚洲超市，所以。如果你是住在那些地方，好，有时候你真的身不由己，你就可能只能去小超市去买一些简单的沙拉、啊，然后或者煎煎肉啊，就是做一些比较西西餐的料理。但是，可我这样讲是不是一直说做西餐厨艺就不会变好？嗯，我是觉得中餐比较难，可能也是因为我比较没有那么喜欢吃西餐。总而言之，厨艺会变好，那你不用担心，你如果不会煮饭来美国会饿死。你一定会就是找到自己的那一股动力，就是为了吃在所不惜，把整个厨艺练到一个精湛的程度。这个部分我有证人，之后如果有机会再请他来跟大家聊他厨艺的一个过呃进步过程。好，最后一点，最后一点我觉得有点感性，但也没有这么感性了，就是最大的改变是你会开始啊。呃珍惜台湾的好，我觉得这很奇怪，就是都要等到离开了，你才有一点点，就是你才会觉得哦，以前这样子其实是非常好的一个事情。所以反而是出国之后，对台湾徒弟的情感是莫名莫名的一直被加成的，就是你会觉得我生在台湾，我私也要在台湾，就是会有这种很很奇怪的那种。很感性的情怀对这片土地，那也不是说在那之前我不觉得我自己是台湾人之类的，只是说我不会觉得说哦，我一定要嗯、呃、这块土地有多好啊，然后为了这块土地上发生的故事或者这块土地上的人，我会有什么样的感动？就是我会觉得好像比较少。然后出国之后，这件事情就会变得很，嗯、呃，我就会觉得我要我要捍卫某些价值，然后我要有某些原则。我要，嗯，说台湾的故事，那一种感觉，讲起来好像很煽情。可是，就是我觉得最大改变，真的就是你会回头珍惜台湾这块土地。原因是因为可能我们从小会一直被感，一直被耳濡目染，说、哦、啊，外国月亮比较圆，然后哪边这比较好，台湾都怎样，然后外国的小朋友都哦很有。很有思考能力啊，然后他们的教育教育制度非常棒啊，或者说谁谁谁又怎么了，就是都跟好像台湾就是一个很落后的地方，但台湾真的不是，它真的是一个相对非常进步的地方。那我相信这次整个疫情的关系，大家可能有有所感受了，就是台湾真的是一个很文明、很进步、很理性的地方。然后台湾有一些。嗯，可能还需要继续前进的一些制度改革，但是整体来说，我觉得它已经是一个很完善的呃制度，一直讲制度，反正就是一个它它有很完善的一个系统，包括为大家所诟病又为大家所赞誉的全民健保。你要知道，就是在美国，基本上你的健保是跟你的工作绑在一起的。然后可能你的收入证明又跟你的什么银行的什么什么，你的 credit 绑在一起。假设是因为你还有还款能力的问题嘛？那如果你本身有贷款话，你的还款能力就影响你的 credit， 叭叭叭，它就全部息息相关。那今天你一旦失去了工作，你就失去了生病的权权，你就失就不能生病。然后你也不能缴不出你的房租，你也不能缴不出你的卡费，然后。你种种之类的，那如果你今天没有地方住了，你等于就也不可能有驾照，因为他们这里申请驾照什么什么的，嗯、呃、，bank 啊、呃、，bank accounts 等等之类的申请都是需要你的居住证明。所以你一旦没了收入，嗯、呃，没了健保，没了呃房子，就是固定居所，你就会没了驾照。然后你譬如说有些工作，你没有驾照几乎。可能你 reach 不到它的交通设备不是这么好的地方的话，你就会到达不了那个地方，就是诸如此类的状况，就会让美国这个地方你是不能出任何一点错的。你的，嗯、呃，所谓的最低限度的生活费是非常，我觉得是很惊人的啦。就是你不能容许这次你有自己生活上有任何一点差错，所以就是为什么这次 COVID 的东西。会造成美国人失业的状况这么这么的严重，然后譬如说很多人被赶出他们的 apartment， s 然后等等的状况会这样子不停的涌现。最大的原因也是因为他们今天没了工作没了健保，那得了病怎么可能去验病呢？我就已经没钱了，我还治得了我的病吗？我都要被赶出我的公寓了，等等的。所以你会就会回想台湾其实。每,每次之前，大家可能都在说什么2十二 K 是要，就是真的是要吃喝西北风啊等等的。但是如果你仔细去思考台湾最低限度的生活费，以及你能不能好好活着、有尊严的活着，你就会发现，其实它是它真的是提供每一个人最低最低标准的生活的一个一个 base。就是我至少好，我吃的吃的不怎么样，住的不怎么样。但是我生病了，我可以看医生。我是有有这些，嗯、um, ，what is that？ 就是你能够 access 这些人民最基本需求的东西，它不是一个奢华的产物，它就是就是像李美珍说的阳光、空气、水。然后医疗的权利就是你需要这些 basic， 然后你没有办法就缺一不可嘛。那像。像在美国的话，你只要差出一点点的差错，你就很有可能会直接全盘全盘都得还回去。所以我要讲什么？台湾是个好地方。出国之后才会有更深刻的了解，就是台湾真的是一个好地方。像我现在基本上没有电影，没有 shopping mall， 没有餐厅可以外带。但是你进去吃，你很毛骨悚然，你想说啊、哦，什么时候会会得这样？所以几乎所有的比较人群聚集的休闲是全数没有。然后我说实在，我不是一个非常户外的人，但是我真的是已经滑板滑到腻，划船滑到腻，钓鱼钓到腻，游泳游到腻，就是这些户外的东西，我真的都是快腻光了。所以真的是很羡慕在台湾大家可以一起聚集吃火锅啊什么的。所以大家就好好珍惜可以不戴口罩跟朋友见面，然后还可以揪他一个这种。对我现在来说很荒谬的状况。今天就讲到这啦。如果你有什么对美国的想象，或是有一些呃来美国前需要做的准备啊，这些问题的话，都可以留言给我们，或是写信给我们。那我们的粉丝专业脸书 IG 到了美国，然后呢，今天就先这样啦，拜拜。